0: No hace falta leer los diarios con mucho detenimiento como para darnos cuenta que hoy en día compartimos una cultura de prisas, ruidos y gentío. Tiempos cargados de relativismo, egoísmo y confusión. Una crisis de valores que no es nueva, sino que viene en aumento desde los tiempos en los que Jesús caminó la tierra llamando a sus discípulos a ser fieles hasta el fin. Fue el propio apóstol Juan que nos dejó por escrito en su primera carta concretos y valiosos consejos para que los hijos de Dios nos afirmemos en la luz y el amor de Dios, combatiendo juntos como iglesia las amenazas del mal para desviarnos de los fundamentos del mensaje de Cristo. Preparar el lugar para aquellos que aún no han gustado del amor de Dios es la llama que mantiene encendidos nuestros corazones. Preparar el lugar es hacer de nuestra casa una verdadera familia, donde muchos sepan que aún hay lugar.
1: Esta mañana vamos a leer juntos cinco versículos que están en esta carta que venimos recorriendo. Nos vamos a meter en el último capítulo de la Epístola de Juan. Ya recorrimos bastantes domingos y ahora nos vamos a meter tres fines de semana por delante en el quinto y último capítulo que tiene esta carta. Y hoy del quinto capítulo, me encantan estas cosas, del quinto capítulo quiero leer cinco versículos. ¿Está bien? Del uno al cinco. ¿Por qué? Pero antes de eso, tengo una pregunta para aterrizarte en el tema de esta mañana. Y quiero decirte así. La fe cristiana es un conjunto de es, vamos a decir así la fe cristiana es un conjunto de informaciones que hacen a una costumbre religiosa o la fe cristiana es algo más que eso que se puede traducir en un estilo de vida sí esta es la pregunta que nos va a guiar esta mañana en la reflexión de hoy es la fe cristiana un conjunto de información que está ahí que tengo ahí que básicamente se transforma en una costumbre religiosa, en una costumbre cristiana? ¿O la fe cristiana es más que eso? Y se puede transformar en un estilo de vida. Porque cuando lo leemos a Juan, estamos poniéndonos delante, primero, de alguien que estuvo ahí con el Señor Jesús. Así que, es distinto que escucharlo de alguien que no estuvo, que lo escuchó de otro, y de otro, y de otro. Dicho así crudamente, a Juan no se la contaron, él estuvo ahí. Cuando todo pasó, o sea, entre Juan y yo hay una enorme diferencia, que es que yo hoy me paro a hablar sobre un mensaje que ya está escrito, inspirado por Dios, que lo tenemos acá, de personas que estuvieron ahí con el Señor Jesús. Y la pregunta que te hago, esta de si la fe... Es un conjunto de costumbres o puede ser algo más que eso y se puede transformar en un estilo de vida. Te la pregunto porque Juan, durante toda su carta, va a ir utilizando distintas señales y evidencias de la obra de Dios en la vida de una persona. Juan va a dedicar su carta a dar señales y evidencias de una fe que es chequeable. ¿Viste los pibes hablando del campamento adolescente? ¿Qué preguntan los chicos cuando vos das una información rara? ¿Esto está chequeado? ¿Lo escuchaste? ¿A tu hijo adolescente? ¿Qué te dice? ¿Esto está chequeado? Bueno, esta es la pregunta que Juan tiene de fondo. Me encanta, me encanta mirar y pensar que acá en este público puede haber un montón de preguntas y de inquietudes. Me encanta hablar con personas que tienen inquietudes en cuanto a la fe. Porque vos sabés que el chequeo de la evidencia es fundamental a la fe cristiana. De hecho, nosotros vivimos y caminamos una fe que está parada, que está... Que está Cimentada en los hombros de personas que pueden dar evidencia de lo que Jesús hizo. Son personas, testigos que estuvieron ahí. Juan es uno de ellos. Juan a lo largo de su carta va a redondear todo el mensaje que tiene alrededor de dos verdades. Juan va a utilizar su carta para levantar dos grandes verdades. Te lo digo, ya, lo, ya, ya el seguro lo has leído, lo has recorrido. Y si no lo has hecho y estás acá, bienvenido. Primera, Juan es una carta que está gratis, universal, para que cualquier persona la pueda leer. Es un documento histórico, de los, es, un, es uno de los documentos que mayor prueba y mayor confianza tiene en cuanto a la historia. Pasa los test arqueológicos, pasa los test de la historia, cualquiera, podés buscarlo, los que saben nos, nos van a poder ayudar a decirlo. Pero si vos querés leerla, que está ahí gratis al alcance de la mano, te vas a encontrar con dos grandes verdades. Juan está pensando en que los que leemos la carta necesitamos entender dos grandes cosas. Después hay muchas más, pero dos grandes. La primera, Dios es luz. ¡Puc! Primera gran verdad. La segunda gran verdad, Dios es amor. Y Juan dedica sus cinco versículos a, a evidenciar, a argumentar a favor de esto, diciendo Dios es luz, Dios es amor. Si querés conocer a Dios, Dios es luz, Dios es amor. Y ahí va, 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 hasta que llega al versículo 5, al capítulo 5. Y en el capítulo 5, Juan ya deja de hablar tanto de quién es Dios y empieza a preguntar y se mete con vos. Y esta mañana se mete, se mete, se mete, hasta preguntarte a vos si vos crees lo que dicen que Dios es. Porque, vamos a ser sinceros, hay una tensión en nuestra vida. Nosotros tenemos información de todo tipo, de todo color, vivimos en la cultura de la sobreinformación. Hoy es el día donde más información hay. Pero ¿de qué sirve la información si no la podés aplicar y no la podés vivir? ¿De qué sirve saber de algo si después en tu vida no puede pasar? Así que, como vos estás acá y yo estoy acá, y no para perder el tiempo, Juan llega al momento, que es este, en el cual de todo lo que ha expresado, de todo lo que ha escrito acerca de la verdad de Dios, ahora se mete y va a decir... Ah, pero todo esto que pasa puede ser real en una vida, puede ser practicable en una vida. Y vamos a decir la verdad, nuestra vida vale la pena solo si eso pasa. Porque la verdad que decir Dios es luz y Dios es amor, pero que no tenga nada que ver conmigo, que no me cambie nada, la verdad es que no sirve de nada. Pero si yo puedo decir Dios es luz, Dios es amor y esto en mi vida impacta así, pa, entonces vale la pena. Y hoy es una mañana en la cual vamos a preguntarnos si vale la pena traducir esa fe, esa fe cristiana en un estilo de vida que afecte mi vida o que afecte tu vida. Y para eso, Juan va a preguntar, te va a preguntar de manera indirecta, esta mañana cuando lo leas te vas a dar cuenta, ¿es acaso esta, esta fe, una fe personal? ¿pudiste o vas a poder hacer de esta fe una fe personal en primera persona decir yo creo esto y yo vivo de acuerdo a esto? Porque ese es el interés que tiene la palabra. Y déjame decirte, ese es el interés que tenemos los hijos de Dios. Es decir, que en vez de que nuestra fe sea un solo decir y de la boca para afuera, que la fe que, que hablamos, que predicamos sea practicable. Si tu agenda no va a cambiar entonces es solo información. Si mi manera de elegir no va a cambiar, entonces es solo información. Si los chicos fueron al campamento solo para escuchar información, ¿no es cierto que no? ¿Vos viste las fotos de los ados ahí? Yo quería ser adolescente de vuelta. O sea, perdón, lo tengo que decir. ¿Vos no sabés lo que nos divertimos jugando ayer con esos chicos? Pero nosotros volvíamos en el auto con mi esposa diciendo, ¿no es verdad que no solo queremos que se diviertan? O que solo sepan de Dios. No, que vamos a saber de Dios, no. ¿No es cierto que nosotros queremos que nuestros hijos vibren con la fe de Dios? ¿No, ¿No es cierto que cuando nos vamos del campamento, ponemos ahí, subimos a la ruta y decimos, Señor, que estos chicos se encuentren con vos? Que su vida cambie a los pies de la cruz. ¿No es verdad que los padres espirituales que estamos acá oramos por nuestros hijos diciendo, hijo, no tenés otra chance? Que no sea que tu fe, que la fe del Hijo de Dios se transforme en algo personal. Que agarres eso que está ahí a disposición de la humanidad. Es un mensaje que está en la palabra. Que lo agarres y que lo tomes y que lo hagas tuyo. Que lo hagas personal. Eso queremos para nuestros hijos. Eso les deseamos, eso buscamos. Porque sabemos que su vida no puede cambiar si no es por eso. No van a poder contra, contra su propia Vida, no van a poder contra ellos mismos. Y vos estás acá sentado y sentada igual, diciendo, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? ¿Cómo voy a hacer para rescatarme de mí? O por lo menos yo me encuentro a veces preguntándome esas cosas acerca de mí. Espero que vos también. Pero el jueves a la tarde yo estaba diciendo, Señor, ¿cómo me voy a librar de mí? ¿Cómo voy a hacer contra mí? Bueno, ahora Juan nos va a ayudar y nos va, nos va a entrar en el campo de la fe, de la convicción, en el campo de cómo la, la palabra de Dios, la información, alimenta nuestra fe y también se va a meter en el campo de tus decisiones para preguntarte. Si acaso le vas a dar una oportunidad a que esto por ahí sea verdad. Y también me encanta estar acá, estar acá delante de personas que quizá dicen, no, no, esto no es verdad, voy a cuestionarte lo que vas a decir. Quiero decirte, eso está muy bien, tenés que arrancar por ahí, porque... Ninguno de nosotros va a ser tan tonto de creer en algo que no, tenga, que no tenga fundamento. Ninguno de nosotros va a darle nuestra vida y nuestra devoción a algo si no estamos seguros de que sea verdad. Así que te invito a que mires la pantalla o agarres una Biblia o te sientes al lado de alguien que tiene Biblia y leamos juntos cinco versículos del capítulo 5 de Primera Juan y te invito a que lo puedas buscar ahí. Y que lo podamos leer. Dice así, este capítulo en el que nos metemos y, y nos meteremos por unos domingos, por unos fines de semana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es? Una pregunta que hace Juan. ¿Quién es? El que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bendita pregunta. Qué bueno que nuestra fe pueda ser cuestionada. Qué bueno que nuestra fe podamos nosotros hacernos preguntas a nosotros mismos y dejar que otro nos mire y nos pregunte diciendo, pero lo que está diciendo, ¿cómo puede ser que sea así? Qué bueno que es eso. Porque de esa manera entonces el conjunto de información deja de ser una costumbre y se traduce en el estilo de vida. Si, Imagínate si nuestros hijos en el campamento nos empezaran a preguntar cosas de la fe y nosotros empezáramos a decir, eh, eh, porque, eh, no, pero no sé, ¿por qué no me preguntes eso? Imagínate, sería un escándalo, es un bochorno. Le preguntan a los líderes, ¿y cómo puede ser que Jesús tal... Eh, no, no, pero eh, bueno, eso preguntáselo a tu papá porque... Bueno, sí, a tu papá sí, pero eso... Nosotros... Somos dichosos de estar delante de la palabra de Dios, que nos da suficiente información y suficiente evidencia para que nosotros podamos creer lo que creemos y podamos darle respuesta al que nos pregunta por qué creemos lo que creemos. Y todo tiene un punto de partida y todo arranca en, el, en, en esta frase que Juan dice. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de nuevo. Toda persona que cree que Jesús es el Cristo, ha sido engendrada por Dios. ¿Cómo puedo saber entre una persona y otra, dos personas, tres, cuatro, cinco, diez, un grupo de crecimiento, cómo puedo saber quién ha nacido de nuevo de esos diez? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios. Por eso es tan importante decirte y decirnos, nuestra fe, nuestra fe como estilo de vida, tiene un punto de partida y ese punto de partida es que esta fe esté puesta en el lugar correcto, que nuestra fe esté puesta en la persona correcta. No se trata de hacer cosas o eh, cumplir con costumbres porque tengo fe, entonces hago. No, 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 no. Se trata de arrancar donde hay que arrancar. Y el punto de partida para todo niño, para todo preadolescente que está acá, para todo adolescente que estamos orando, para que el Señor se lo encuentre en el camino, para todo adulto que está acá, o para todo abuelo, mayor, menor, lo que sea. El punto de partida para cada una de las personas que pisa la faz de este globo es poner la fe en la persona correcta. Que pongamos la fe en la persona correcta. No es a cuál iglesia vas... No es cuántas veces vas, no se trata de cuánta ofrenda tenés que dar, no es esto, no es acá, no es acá, no es acá, no es cómo me he visto, que si el pastor me dijo que me peino por acá. Nada de todo eso. El punto de partida, el punto de arranque es dónde está puesta tu fe personal. Y esta es una gran pregunta, porque yo estoy delante de personas que pueden llegar a decir, no, yo fe no, no tengo. Yo no tengo fe. Yo soy a fe no, pero la verdad es que nada, dame cinco, siete, ocho minutos. Empezamos a hablar de quién salió campeón ayer, podemos hablar de dónde trabajás, el auto al que te subís, cómo son tus hijos y te vas a terminar dando cuenta que tarde o temprano vas a terminar reconociendo que la fe la tenés puesta en alguno de todos esos lugares o en otros que yo no mencioné que son solo ejemplos. Todos tenemos fe y todos depositamos nuestra fe en algún lugar. Es simplemente ir a empezar a reconocer dónde está desperdigada nuestra fe. ¿En quién? ¿En quién? ¿O en qué? ¿O en qué vivencia? ¿O en qué experiencia? ¿O en qué persona? ¿No? Porque mis hijos... Y ahí estás hablando rápido ya de un papá que ya te diste cuenta. No, yo en mi trabajo... entonces ya te, ya te das cuenta, fácil. Entonces la pregunta es, ¿dónde está puesta tu fe personal? Todos tenemos, aunque sea poca, una cuota de fe. Y la decisión libre de poner esa fe en el lugar que queramos. Así que... Yendo a Juan, ¿cómo nos damos cuenta que alguien, que alguien va camino a vivir una fe invencible? Acá está. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, y ahora voy a ese tema, ha nacido de nuevo. Ya Juan habló del tema del nuevo nacimiento. Juan, cuando escribe esto, acá estamos en 1 Juan capítulo 5, Juan ya habló antes en su Evangelio, él arrancó el Evangelio hablando de las personas que nacen otra vez. Él dijo, ya lo escribió antes y las personas, sus contemporáneos ya lo sabían, que Juan había dicho que todo el que recibía al Señor Jesús, que todo el que creía en la obra de Jesús, era una persona que por recibir a Jesús nacía de nuevo. Es decir, de, de adentro. Un nacimiento nuevo espiritual, personal. No un nacimiento de este, de este. No, este ya está. 15, 16, 17, 28, 34, 63, no, no, ese no. Es el nacimiento de adentro. Y Juan le dijo a las personas en su momento, ya un poquito más atrás, que por voluntad de Dios las personas pueden nacer otra vez. Que Dios dio a su Hijo para que las personas que lo aceptan nazcan de nuevo. Y de eso está hablando Juan acá. Él dice que todo el que nació de nuevo, o sea, todo el que puso su confianza en lo que Jesús hizo, es una persona renacida, tiene una nueva oportunidad. Puede enfocar su vida, puede orientar su vida para un lugar distinto al que estaba, Venía la vida, venía la vida, venía la vida, venía la vida de una manera y se encontró con el Señor Jesús. Y cuando se encuentra con el Señor Jesús, su vida tiene un punto de inflexión, tiene la oportunidad de cambiar, tiene una oportunidad de que lo que conoce de Dios, la fe, se transforme en un estilo de vida y no solamente en lo que sé. Esto de que Jesús es el Cristo es un tema fundamental, porque la pregunta de la historia es, ¿quién es Jesús? Esta es la pregunta de la historia. Cuando pares a alguien y, y, y lo veas todo enredado en la vida, hay una pregunta que empieza a destrabar el ovillo y es, ¿quién es Jesús para vos? Depende lo que creamos de quién es Jesús, así va a ser nuestra vida. Vos y yo y cualquier otra persona, de la respuesta que le demos a quién es Jesús... De ahí se desprenden un montón de cosas que luego hacen que la vida sea como sea. Pero esa es la pregunta que empieza a destrabar y a desenredar el ovillo. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ahí vamos a encontrar tantas respuestas como gente haya. Pero, vos sabés que los hijos de Dios tienen un factor común, que creen lo mismo del Señor Jesús. ¡Qué raro! ¿Cómo hacen? Son tantos. ¿Cómo puede ser? Son tantos y de culturas tan distintas, de países distintos, idiomas diferentes, modelos mentales diferentes. Pero vos sabés que hay personas, los hijos de Dios hay personas que han logrado coincidir en una sola respuesta acerca de quién es Jesús y esa respuesta la da Juan acá diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios es hijo de Dios, ha nacido de nuevo que Jesús sea el Cristo significa que Jesús es es el enviado de Dios significa que Jesús es el Mesías significa que Jesús es el único que Dios envió Significa que Jesús es el que resume toda la historia pasada y consumará toda la historia futura. Es el Cristo, es el Cristo de Dios. Esta es una confesión de fe de la cual nace todo lo bueno que conocemos, todas las bendiciones que conocemos nacen de acá. Si vos querés saber dónde nace, dónde empieza que una persona viva, bendecida en un mundo tan malo, Tenés que encontrarte acá, este es el punto de partida, que Jesús es el Cristo. Toda la profecía pasada se cumple en el Señor Jesús. Todo lo que se decía de Jesús, Él lo vino a cumplir. Todo lo que Dios quiere hablarnos es a través de su Hijo Jesús. Y toda la vida que el Señor quiere darnos es en Jesús. No hay vida fuera de Él. La vida está en el Hijo, la vida está en Jesús. Es a través del Señor Jesús y de su obra en la cruz que nosotros podemos conocer lo que conocemos, lo que llamamos bendición de Dios. No hay otra manera. Y mantengamos la claridad, afinémoslo, entendamos que no hay manera de vivir en bendición, en victoria, sino es en la confesión continua. Y diríamos en casa, momento tras momento, de que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, porque todo aquel que cree, que confiesa que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios. Y Juan dice que todo el que ha nacido de Dios ama a Dios. ¿Y cómo se demuestra? No es, tan, no es muy complicado. Juan lo dice de una manera fácil, tan fácil que no hace falta ni que yo lo explique. Dice que todo el que ha nacido de Dios de nuevo, todo el que es Hijo de Dios, tiene una señal, que es que ama a los otros hijos de que han nacido también de Dios. Mirá cómo dice acá. Dice que todo aquel que ama al que engendró, es decir, todo aquel que ama al Padre, todo aquel que conoce a Dios y ama a Dios, ama a los que han sido engendrados por Él. Esto es lo mismo que decir que si vos y vos y yo decimos que amamos a Dios, no hay otra manera de demostrarlo que no sea amando a los demás hijos de Dios. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y resulta que sus mandamientos no son gravosos. Por eso esta es una buena noticia esta mañana para que todos los que estamos acá digamos, ah, hay otra manera de vivir, ah, puedo descubrir nuevas facetas, puedo entrar en una tendencia irreversible que es una tendencia que me hace más comunitario puedo entrar en un camino en un estilo de vida que me va a hacer amar a los hijos de dios porque si amo a dios hay una señal que es que amo también a los que han nacido de dios y ahora te voy a preguntar y te voy a dar 10 segundos de aire 15 20 ¿Vos te das cuenta que amas más a los hijos de Dios que lo que los amabas hace dos meses. Dos meses es poco. Te das cuenta que amas más a los hijos de Dios que lo que los amabas hace un año. O mejor dicho, podría preguntarte, ¿cómo te das cuenta en tu vida que hay señales, hay evidencias de esa fe? que se traducen en tu estilo de vida, ¿cómo te das cuenta? ¿En qué te das cuenta que estás amando más a los hermanos que lo que los amabas antes? Porque el amor al cual el Señor nos llamó a participar es un amor del servicio, es un amor que se da, es un amor que comparte. ¿Vos viste la foto del campamento de adolescentes? ¿Prestaste atención recién cuando las pasaron? ¿Vos viste las caritas de esos chicos? ¿El próximo campamento los vas a amar más o menos que hoy? Más, ¿no? Porque es una tendencia irreversible. Los hijos de Dios amamos a los que se acercan a la familia de la fe. ¿Qué te juego que el campamento de verano, 10 familias de acá están yendo a visitar el campamento? Este juego que vas a orar por esos chicos como no oraste nunca. Porque hay una señal, y uso el campamento como ejemplo, pero la podríamos usar entre nosotros. Hay una señal, que es que el que ama a Dios, ama a los que han nacido de él. Y cuando vos estés delante de alguien que tiene un conflicto interpersonal, que no lo puede saldar, o que en vez de amar más al pueblo del Señor lo ama menos, esa es una persona que necesita de tu ayuda. Necesita venir a leer, porque Juan nos da una herramienta que es sencilla. No es que hay que hacer algo o decirle, no, porque vos tenés que nada. De eso no hay que hacer nada. Simplemente hay que dejar que la obra del Espíritu entre al corazón y transforme tu estilo de vida. Y el mío nos lleve a vivir esa, esa tendencia. Vos, por ejemplo, viste que los grupos de crecimiento van a durar dos años y medio, tres años. ¿Vos qué pensás? A los, a los chicos esos desconocidos que viste el otro día. ¿Vos qué pensás? Que los vas a amar... En dos años, ¿cómo los vas a amar? Más o menos que lo que los amaste el miércoles. Obvio que más, pero obvio, porque Juan ni siquiera tiene esa duda. Juan te está diciendo, tranquilo, aflojá, tss, pinchá la pelota, tranquila, tranquilo, que si vos naciste de nuevo, si vos naciste de Dios, vas a tener una evidencia clara en tu vida, que es que vas a amar a los hijos de Dios porque amás al que te dio, al que te dio vida otra vez, todo aquel que ama al que engendró. Ama también a los que han sido engendrados. Por él. Y ahora para terminar, que me quedan unos minutos, quiero que juntos podamos recorrer este tema de la fe que vence, de la fe invencible. Porque cuando Juan ya dejó bien clara las, los puntos de partida y las evidencias de alguien que nació de nuevo, ahora va a decirnos a todos que esa fe que Jesús vino a enseñar, que esa fe se puede volver algo personal, algo muy personal. Y él dice así, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Va de vuelta? Esta es una frase que te tenés que llevar de memoria. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y acá Juan está dando una confirmación. Y quiero darte tranquilidad, hermano hermana. Quiero darte confianza y convicción del corazón, que si vos has nacido de nuevo, todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo. Y cuando hablamos de mundo, Juan ya habló de mundo en el, en el capítulo 2, ¿te acordás cuando dijo no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo? Cuando habla de mundo, para repasar, no está hablando de la creación, no está hablando del mundo como creación, eso, eso muestra la grandeza de Dios. El sol este que salió sin que ninguno de nosotros lo pudiéramos pagar o nos pudiéramos poner de acuerdo. No, cuando te despertaste ya el sol estaba. Eso, eso es creación de Dios, es naturaleza y eso es evidencia del carácter creativo de Dios. No está hablando de ese mundo. Tampoco está hablando del mundo en cuanto a las personas del mundo. No es que Juan está diciendo, no amen al mundo, no no amen a la gente. O todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, venzan a la gente. No, no está hablando de eso. Porque el Señor nos llamó por el contrario, a amar a este mundo a hablarle a este mundo, a servirlo a este mundo, a ser ejemplo de este mundo, sino que está hablando tres, ni uno ni dos, tres. Está hablando del mundo como sistema. Cuando Juan está hablando del mundo, está hablando del mundo, de la, del sistema de este mundo. Está hablando de la cultura de este día. Está hablando de la manera de pensar, del, del motor que hay atrás de todo lo que se expone como cultura en este día. Y Juan nos está diciendo, ojo ahí, Ahí, ojo, no quieran tener nada que ver con eso. No se asimilen a eso. No se mimeticen en eso. No amen al mundo. Porque ahí no está el amor de Dios. El amor de Dios está con la gente. El amor de Dios está con la creación. Pero no con la cultura y con la manera de pensar y de hablar de este mundo. Por eso, cuando llega a hablar de una fe personal, dice que todo lo que es nacido de Dios... Vence a este mundo. ¿Y qué es? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Es nuestra fe. Es la fe de las personas que logran traducir eso a la vida personal. Que dicen, el Señor Jesús, yo creo en Él. Creo en lo que Él vino a hacer. Creo en su obra por mí en la cruz. Creo en su resurrección. Creo en la predicación de libertad. Creo en el perdón de los pecados. Y ahora agarro todo eso y eso se... Traduce en mi vida personal. Me muevo, voy, vengo, decido que sí, decido que no, enseño esto, esto no. ¿Por qué lo hago? Porque estoy respondiendo a eso. Estoy atado acá. Mi fe es mucho más que un conjunto de costumbres. Mi fe es mi manera de vivir. Hago y no hago por amor al Señor. Hago y no hago por la profesión de fe que tengo. Decido y no decido por lo que creo de Jesús. Leo su palabra y amo a Dios. ¿Y cómo sé que estoy amando a Dios? Nunca te encontraste vos sola preguntándote, yo estaré amando a Dios, che, pero ¿cómo lo puedo chequear? Nunca te encontraste vos solo diciendo, ¿cómo puedo saber que estoy amando a los hermanos y amando a Dios? ¿Esto lo estoy haciendo porque, qué? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo puedo hacer? No es difícil. El que ama a Dios ama y guarda su palabra y resulta que sus mandamientos no son pesados de cumplir. ¿Te acordás el domingo pasado el pastor... Nos enseñaba de ese texto de Mateo que dice que Jesús nos dijo, aprendan de mí, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Está diciendo lo mismo. Está diciendo que los mandamientos de Dios no son pesados, no son gravosos. Claro, vos te vas a encontrar con alguien que no conoce al Señor o que no nació de nuevo, que va a decir, sí, esto es muy pesado. Porque no puedo esto, porque tengo que hacer esto, porque me dijeron esto, porque esto. Porque... Y las la personas pueden llegar a confundirse. O sea que las personas pueden llegar a mirarnos y decir, ah, pero ustedes son un conjunto de reglas. No, te perdiste el punto. No, no, no. No somos un conjunto de costumbres. No, no, nuestra fe es nuestro estilo de vida. Nosotros amamos y servimos al Señor. Sus mandamientos no son pesados. Puede que para vos sí sean pesados, porque claro, como no has nacido de nuevo, como todavía no has conocido el amor de Dios, claro, te resulta pesado, porque obvio. Si no naces de nuevo, no se puede. Jesús le dijo a Nicodemo, no te sorprendas. Hey, tranquilo, no te maravilles de que tenés que nacer otra vez. Si no naces otra vez, no podés entender el reino. Y hoy me gustaría decirte que no vas a poder entender el misterio, no vas a poder entender el reino de Dios, a no ser que tengas un encuentro personal con el Señor primero. Es necesario que pongas tu confianza y tu fe en lo que Jesús hizo, en Él, para poder luego entender lo que sigue. No vayas al plato 3 o al 15, al paso 15. No, no, Quédate acá, en el punto de partida. Y es, ¿qué estás creyendo de Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué hizo Jesús por vos? ¿Y qué crees de Jesús? Pero voy a avanzar porque no solo estamos acá los que no conocimos al Señor y hoy quizás sea una mañana para que vos conozcas el amor de Dios, pero también estamos acá los que hace ya más tiempo atrás, Hemos conocido al Señor y hemos agarrado esa fe y la hemos traducido en nuestro estilo de vida. ¿Y de nosotros qué? De nosotros cuatro y cinco. Mira lo que dice. Dice que todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo. Y no sé si hay una palabra tan linda y tan llena de esperanza y de buena noticia para que esta mañana te vayas. ¿Sabes qué es lo que vence al mundo? a la cultura de este día, al sistema de este mundo, a la manera de pensar. Todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo. Esto es una afirmación, no hay duda alguna. Es esta la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es? Ahora ya sale de la fe como cosa, como objeto. ¿Qué? ¿La fe? ¿Qué es? No, ahora pregunta Juan, traducido al estilo de vida, ¿quién es? Fíjate que te está preguntando a vos y me está preguntando a mí. Perdóname la intromisión, ¿eh? pero se está metiendo con vos ahora, ¿eh? porque ya de hablar de, la, de de ahora dice quién es. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios? Y no tenemos mensaje más fuerte, más invencible para dar que el llamarnos y el llamarte una y otra vez a poner tu fe en el lugar correcto a que tu fe venza este mundo vos sabés que nuestros adolescentes no tienen ninguna chance si no es por esto nosotros ayer nos volvimos orando diciendo estos chicos no tienen chance ¿eh? este sistema se los come pero para, para, para así dejamos de hablar de ellos que no están acá ¿Y con vos y conmigo qué pasa? Lo mismo, no tenés chance y no tengo chance. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la manera de pensar de esta cultura, lejos del Señor, si no es con nuestra fe en el lugar correcto, no, tenemos chance. Eso es una ola que nos tapa... Pero, ah, ¿vos estuviste alguna vez queriendo agarrar una ola y de repente la agarraste mal y ¿Viste lo que pasa? Que saliste todo así torcido, con arena, todo escupiendo. Bueno, no hay chance. No hay chance. Por eso Juan nos dice lo que nos dice. ¿Quién es? ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que puede tener una fe invencible, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y para orar por tus hijos y para orar por mis hijos, y para orar por mis mayores, y para orar por tus mayores, y para orar juntos unos por otros, hacemos bien de decir, no tenemos chances si no es lejos del Señor. Necesitamos sí o sí volver a Él una y otra vez, y que nuestra vida cobre sentido, y que nuestra fe deje de ser un conjunto de costumbres, y pase a ser un estilo de vida. Que lo que vivimos sea... Lo que decimos, que lo que confesamos de Jesús sea verdad en nosotros, cada día, cada tarde, cada mañana. No creo que quieras compartir la vida cristiana con personas que dicen, pero no hacen. Sino al contrario, valoramos ser miembros de la IDE, porque predicamos un mensaje que todas sus obras responden a la fe que tenemos. Vos sabés que Santiago le dijo a los hermanos, así como un cuerpo está muerto si no tiene al espíritu. De la misma manera la fe es un cuerpo, que si no tiene obras va a estar muerto. Y esta mañana yo... No solo preguntarte con Juan, sino esto, ¿no? Si tu fe es una fe personal. Sino que lo que quiero hacer es simplemente ayudarte a reconocer y a identificar dónde has puesto tu fe. Todos tenemos la fe puesta en algo. Y todos tenemos la fe puesta en algún lado. La única fe invencible es la que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todas las demás se caen y pasan. ¿Vos sabés que los equipos dejan de ganar? Las modas pasan también. ¿Sabes que las tendencias económicas? Conoces la historia. Suben para después bajar y bajan para después subir. sea que nuestros hijos? No son tesoros, no son trofeos en los cuales depositar nuestra fe. Tarde o temprano te van a fallar. ¿Tus pares? ¿Dónde has puesto tu fe? Porque la única fe invencible es la que cree que Jesús es el Hijo de Dios y vive de acuerdo a eso. Es la única. Todas las demás, tarde o temprano, se caen. Pueden durar muchos años, ojo, eh. Conozco personas que viven muchos años, aferrados a muchas cosas, que les va bien. Pero tarde o temprano, tranquilo. Si no es temprano, es tarde. Eso se cae. La única fe invencible es la que está puesta en la persona de Jesús. Porque Jesús es el único que hizo lo que nadie hizo. Vino a este mundo a vivir la vida que vos tendrías que haber vivido. Vino a vivir la vida perfecta que yo no pude vivir. Para después morir la muerte que yo me merezco morir. Y no solo eso, sino que volvió de la muerte. Resucitó al tercer día. Él venció. No conoces a nadie que haya resucitado de la muerte. No hay nadie cerca en tu círculo familiar que haya vuelto de la muerte. No tenés ningún amigo que haya fallecido, que haya vuelto a la vida. No tenés. No tenemos a nadie. Nadie hizo lo que Jesús hizo. Él murió y resucitó para nunca más volver a morir. No conocemos a nadie que haya hecho eso. Y encima una muerte en lugar de los demás. Decime, ¿quién muere por otro? Por eso, nuestra fe es invencible.